1: הפרק הזה מתחיל באוצר. בארכיון תאגיד השידור הישראלי, מה שהיה בעבר ארכיון רשות השידור ושעובר תהליך ארוך ומורכב של דיגיטציה, נמצאה הקלטה של כל ישראל משנות החמישים.
2: לפני כ-300 שנה, כשנקלע ויליאם השלישי מלך בריטניה לסערה עזה בלב ים, לא ידעה את כל התוצאות שתביא בעקבותיה. השבוע נתברר כי עקב אותה סערה עשויה אזרחית ישראלית לקבל זכויות טריטוריאליות בלברדור שבמערב קנדה.
1: כן, אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, קצת מבולבל, אבל על חשש אנחנו עומדים לעשות בו סדר. בגדול, מה שנאמר כאן זה שבעקבות אירוע שקרה לפני 300 שנה, תושבת חיפה... עומדת להפוך לבעלים החוקיים של חצי אי בקנדה. ולא סתם חצי אי, אלא חצי האי לברדור, כמעט מיליון וחצי קילומטרים רבועים. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל שנות החמישים, אז התעוררה פרשת ירושה היסטורית נושנה, שהכתה גלים בכל העולם. אנחנו מתחילים בהאג. במהלך חודש אוקטובר של שנת 1650 חלה נסיך אורניה ויליאם השני באבעבועות שחורות. נסיכות אורניה ההולנדית עמדה להיוותר ללא שליט, ובימים האחרונים של החודש זה קרה. ויליאם השני מת מהמחלה, ואשתו ההריונית נותרה לבדה. אבל אל תדאגו לה, היה מי שדאג לה, קראו לה הנסיכה מרי, ואבא שלה היה מלך צ'ארלס הראשון, מלך אנגליה, סקוטלנד ואירלנד, ואחיה היה יורש העצר. שמונה ימים לאחר מותו של הנסיך וויליאם השני, קראה מרי ללדת. בארבעה בנובמבר היא הביאה לעולם את בנה יחידה, וילם הנדריק. וויליאם הנרי, שהפך לנסיך השליט בפועל של אורניה ברגע שהפסיק לבכות. אורניה היא נסיכות אורנג' בהולנד.
3: הולנד נולדת בעצם במאה ה-17 מתוך ארצות השפלה.
1: זהו ההיסטוריון אלון קליבנוב.
3: עכשיו, ארצות השפלה זה 17 פרובינציות. הישויות האלה עוברות גלגולים ושלבים שונים במהלך ימי הביניים. ובסופו של דבר שבע צפוניות תיפרדנה ב-1648 תהפוכת להולנד. למעשה נסיכות אוראז' הייתה במקור בכלל בדרום צרפת, מה שנקרא לפרינסיפות אוראז' הייתה ישות פאודלית בפרובנס. הסיפורים הפאודליים של הגלגולים השונים באירופה בית מנאסאו יקבל את הזכויות הפאודליות וימי הביניים דברים מתגלגלים על ידי הסכמים על ידי נישואין אני אומר היום תמיד שהשרידים של אירופה הפאודלית של ימי הביניים רואים אותם היום במקומות כמו אנדורה כמו ליכטנשטיין סן מרינו מקומות כאלה קטנים שפעם כל אירופה הייתה מורכבת מאין ישויות כאלה עכשיו מה שקורה הנרי השלישי מנאסאו ברדה התחתן עם בחורה בשם קלאודיה משלון אורנג' ב-1515, ואז הבן שלהם, רנה משלון, בעצם מקבל את שתי הישויות, ואז נוצר גוף שנקרא אורנג' נאסאו, ובעצם זה החיבור.
1: בקיצור, הרבה מאוד תארים ופוליטיקה. כיאה לנסיכה אנגלית מיוחסת, מרי השתדלה לברוח כמה שיותר מהולנד. היא לא התערבבה בחברה ההולנדית, ולעיתים היא נעדרה למשך שנים מהנסיכות עליה שלט בנה הקטן. כיוון שכך, היחסים בין השניים לא היו ממש תקינים. הוא לא ממש עניין אותה, והיא לא הייתה מעורבת בחינוך שלו ובטיפול בו. הוא התחנך על ידי הולנדיות ממוצא אנגלי וסקוטי, והחל מגיל 6 הוא גם קיבל חינוך דתי. נוצרי קלוויניסטי. עיקר המסר היה, אתה נסיך, נועדת להיות המגשים של הייעוד ההיסטורי של בית אורניה נסעו תחת השגחה אלוהית. ואם כזה מסר ושליחות, ויליאם החל את חייו. כשהיה בן תשע, בתמיכה, מימון ודחיפה של המדינות השונות של הולנד, הוא החל ללמוד באוניברסיטה. בגיל 16 הוא סיים. אבל חודש לאחר שהוא חגג את יום הולדתו העשירי, הלכה לעולמה אמו, הנסיכה מרי. גם היא, כמו אביו, נכנעה על הבעבועות השחורות, והיא ביקשה מאחיה, המלך הטרי צ'ארלס השני, שידאג לבנה, האחיין שלו. צ'ארלס דרש מהמדינות ההולנדיות להפסיק את התערבותן בחינוך של בן טיפוחה וחדש. ויליאם, בן ה-11, כתב לדודו המלך וביקש ממנו להתערב למענו כדי שיהפוך לשליט טוב יותר בעתיד. החינוך והאפוטרופסות של ויליאם הפכו לנקודת מחלוקת בין תומכיו כשליט אנגלי ובין תומכי הולנד כישות הולנדית. ואז פרצה מלחמה.
3: כשאנחנו מדברים על המלחמות ההולנדיות, אז שלוש המלחמות ההולנדיות הן בעצם מלחמות על שליטה בים. אנגליה יוצאת ממלחמת האזרחים, קרומוול מעביר את ה-Nvigation Act, את חוקי הספנות, mm -hmm. מה שנקרא Protection's Law, כן? חוקים uh, שנועדו uh, לתת עליונות ועדיפות לסחורות אנגליות. וההולנדים מאוד לא אוהבים את העניין הזה, וזה מה שמוביל למלחמה הראשונה שתהיה מבוא. שלוש המלחמות האלה תהיינה מלחמות על השליטה בים. והן עדות לשתי מעצמות שהולכות ומשתיתות את עצמן כמעצמות ימיות. הרפובליקה ההולנדית, כמובן מדינה צעירה, לא מוכנה שהספנות שלה תיפגע. והמלחמה ההולנדית הראשונה היא על רקע הסיפור הזה, זה כן? מכונה The First Anglo-Dot War, והיא תתקיים בין 1652 ל-1654. והאנגלים רוצים להגן על הספנות האנגלית, קרומוול רוצה להגן על הספנות האנגלית מפני האיום ההולנדי, והוא רוצה לתת מונופולין לאוניות האנגליות. אמנם האנגלים מנצחים, אבל המלחמה הזאת תהיה בית הספר לכמה מן האדמירלים הגדולים המשמעותיים של מה שתהיה המלחמה ההולנדית השנייה. היום אפילו מדברים על שלוש מלחמות הולנדיות. במאה ה-17, והסיום במאה ה-18, יש במסגרת מלחמת העצמאות האמריקאית, את זה שמכנים את זה ככה, אני נזכר תוך כדי דיבורים, המלחמה הרביעית, אני אפילו לא מקבל את זה שאפילו אומרים חמישית בזמן המהפכה הצרפתית, אבל בעיניי זה לא מדויק. מה שאני רואה כמלחמה המשמעותית ודאי המפורסמת מכולן היא השנייה, ובשנייה זו אחת מההשפלות הגדולות לאנגלים, מכיוון שההולנדים שהה בשורה של ניצחונות מרהיבים מנצחים את האנגלים כולל הכניסה לתוך התמזה מה שנקרא ההתקפה על המדוויי ויש קרב ארבעת הימים שורה של ניצחונות הולנדים אדירים המלחמה הזאת נמשכת קצת יותר משנתיים 1665-1667 והיא מהווה פסגה של העוצמה הימית ההולנדית וה... לא רק
1: במאה ה-17, אלא בכלל בהיסטוריה. לאחר המלחמה, כחלק מהסכם השלום, מעמדו של ויליאם היה אמור להשתפר רשמית. אולם בשנת 1666, בגיל 16, המדינות ההולנדיות הפכו אותו באופן רשמי למחלקה של הממשלה. זאת אומרת, לשלוחה של הולנד. וזה אומר שכל אנשי החצר האנגלים מודרו. חינוכו של ויליאם עבר לאחריותו של יוהאן דוויט. הפוליטיקאי הבכיר ביותר בהולנד, שהדריך את וויליאם מדי שבוע בענייני פוליטיקה, ממשל ומדינה. מכאן החלה המסכת ארוכה של תככים ומזימות פוליטיות, כסף והסכמים שנחסוך מכם. אתם יודעים איך זה פוליטיקה. כשהיה ויליאם בן 22, הכתה בהולנד שנת 1672. רמפיאר, שנת האסון. צרפת, אנגליה ובנות הברית שלהן פלשו להולנד, התושבים נתקפו פאניקה ופנו אל המערכת הפוליטית ההולנדית, ובראשה דוויט ובני בריתו.
3: ההולנדים נמצאים בבעיה כי מדרום להם עולה קולוסוס, והקולוסוס הזה זה לואי 14 ולואי ה-14 יהיה אדם מאוד לוחמני ומאוד תאב כיבושים ואין ספק שהולנד יתחיל להרגיש יותר ויותר את נחת זרועו למעשה הולנד מותקפת מכל הכיוונים ולמרות שההולנדים מצליחים לנטרל את הצי האנגלו-צרפתי צרפתים כובשים את כל החלק הדרומי, ההולנדים נמצאים ממש בבעיה, ויש פאניקה גדולה מאוד בהולנד, והבנה שהפוליטיקאים סיבכו אותם במצב הזה, ולא פתרו את הבעיה בצורה מדינית.
1: ב-4 ביולי מינו מדינות הולנד באופן רשמי את ויליאם הנרי, ויליאם השלישי, כמגיסטרט שלהם, שזה מעין שופט או מנהל אדמיניסטרטיבי עליון. שבוע לאחר מכן הגיעה על ידי שליח ההודעה הרשמית ממלך אנגליה, דוד שלו. נא להיכנע. אם תיכנע לצרפת ולאנגליה, הודיע לו השליח של צ'ארלס השני, אני אמנה אותך להיות נסיך הולנד. לא סתם איזה עוד עובד מדינה, פקיד בכיר. ויליאם סרב. הוא היה נחוש להילחם על המדינות ההולנדיות. עבר לספרד וברנדנבורג ולקראת סופה של השנה הארורה איים על קווי האספקה הצרפתיים. בתחילת השנה שלאחר מכן המצב השתפר פלאים לאחר שהצי האנגלי-צרפתי ספג מפלות עוזרות ונשנות עד שצ'ארלס האנגלי התקפל. בלית ברירה צרפת נסוגה גם היא. מעמדו של וויליאם היה כמעט בלתי מעורער, ועוד מחוזות ומדינות בהולנד נכנסו תחת ניהולו. והמעמד הזה שלו השתפר עוד יותר, כשבמהלך המלחמה הוא התחתן עם מרי, האבת של דוד שלו, מלך אנגליה. הוא היה בן 27, היא בת 16. זה היה צעד מחושב מצידו. הוא האמין שזה יגדיל את הסיכוי שלו לרשת את כס המלכות האנגלי, ואת זה הוא רצה רק כדי להפסיק את המדיניות הפרו-צרפתית. אבל בשנת 1685, צ'ארלס השני מת במפתיע. מי שירש את הכתר האנגלי היה אחיו, ג'יימס השני.
3: ברור שהמוות שלו היה מוות טבעי, אין לנו הערכה לפוילשטיק או משהו כזה. הוא היה ידוע גם כהולל גדול. אז יש כאלה שאומרים שמותו מגיע כתוצאה מההוללות וכן הלאה. יש שאומרים שזה היה התקף שהביא לדימום פנימי, לקריסה, שוק ספטי, לא לגמרי ברור.
1: וויליאם מהולנד נישא גישה פייסנית כלפי המלך החדש. הוא קיווה שג'יימס יצטרף לברית האנטי-צרפתית, אבל הוא ממש לא. מה שהעיב על היחסים ביניהם.
3: באנגליה, צריך לזכור, זה לא בדיוק פרוטסטנטי. כן? האנגליקניזם זה קצת נשתהים, נשתהר. בגדול, ג'יימס השני היה מאוד מאוד אה, יחסו. לקתוליות היה מאוד מאוד מתון, לא רק שהוא היה מתון, אלא הוא התחתן עם אישה קתולית, עכשיו גם צ'ארלס התחתן עם אישה קתולית, עם אנריאטה מריה, עכשיו כשג'יימס בגלוי מדבר על סירוב לכל פגיעה כלשהי בזכויות הקתולים, ואז הוא בעצמו ממיר את דתו באופן רש... רשמי, ובפרלמנט היה חשש מפני המדיניות הקתולית שלו, הוא מתנגד לחוקים נגד, נגד הקתולים, אבל בסופו של דבר הוא מתחתן עם מרי ממודנה שהייתה נסיכה איטלקייה, קתולית כמובן, וכאשר נולד להם בן אז היה באנגליה פחד גדול, כן, כי אז היה עוד תקף החוק של עליונות הזכרים, זאת אומרת שזכר תמיד צריך לשלוט קודם ו... האנגלים לא מוכנים בשום פנים ואופן, רק המחשבה על מלך קתולי, הם לא מוכנים לשמוע את זה
1: בשום פנים ואופן. וויליאם עשה מעשה. מעל הראש של המלך, הוא פרסם הצהרה המכוונת לעם היושב בלונדון. יותר מדויק, לפרוטסטנטים האנגלים. הוא הצהיר כי המדיניות הזאת לא לעניין. המערכת הפוליטית האנגלית התחברה למסרים האלה. אולי... תביא את הכוחות המזוינים שלך ותפלוש קצת לאנגליה, הם ביקשו ממנו בסודי סודות. אז הוא פלש. באפריל 1688 הוא החל להרכיב את הכוח למשימה. בתחילת נובמבר הוא נחת עם צי ימי עצום ועשרות אלפי חיילים בדרום מערב האי האנגלי ומיד הכריז על חירויות אנגליה והדת הפרוטסטנטית, עליה הוא התחייב להגן. התמיכה הציבורית במלך ג'יימס השני החלה להיעלם כמעט באופן מיידי. קצינים פרוטסטנטים ערקו מהצבא האנגלי, ואצילים רבי השפעה הכריזו על תמיכתם בוויליאם הפולש. כשראה שמאמצי ההתנגדות לא ממש עולים יפה, ג'יימס החליט לפתוח במשא ומתן עם וויליאם. הוא שלח שליחים, אבל הוא בעצמו ניסה לברוח מהמדינה. לאחר שנתפס, התיר לו וויליאם לעזוב.
3: אני לא רוצה שיהפוך לקדוש ברוך הוא, מעדיפים שיסתלק בשקט.
1: וויליאם השני היה לאדם האחרון שהצליח לפלוש לאנגליה בכוח.
3: אני לא רואה איזה פלישה, מכיוון שהוא ממש הוזמן. הזמינו אותו, כן? אין ספק שאי אפשר לקרוא לזה פלישה בכוח, לפלישה של וויליאם,
1: בשום דרך או צורה. ב-22 בינואר 1689, כשהוא בן 39, כינס וויליאם את הפרלמנט האנגלי כדי לדון בשאלה, מה עכשיו? מה עושים עכשיו, כשג'יימס עזב? ההצעה הראשונה שעלתה הייתה להכתיר את מרי כמלכה. למרות שלמלך המודח היה בן תינוק, יורש טבעי לכתר, דווקא אשתו של וויליאם, הבת של המלך הקודם, ואחותם של שני המלכים הקודמים, נחשבה ליורשת. אבל ויליאם רצה להיות מלך בזכות עצמו. לא בגלל שהוא נשוי למלכה. הוא איים לעזוב את המדינה באופן מיידי, ומרי, שנותרה נאמנה לבעלה, סירבה. בית הנבחרים החליט במהירות כי כיוון שהמלך ג'יימס ברח, כס המלכות פנוי, וכי בטוח יותר עם השליט יהיה פרוטסטנטי. ואם הכס פנוי, אז למה שלא תשב עליו מרי כמלכה ולצידה וויליאם כמלך? בהיסטוריה האנגלית מוכרת דוגמה אחת ויחידה של מלך
3: ומלכה. בוא נאמר שני מונרכים באותו מעמד. ממה שידוע לי, שום מקרה אחר. היו כל מיני סיפורים, היה במאה ה-12 עם המלכה מוד וכולי. לא היה, לא היה תקדיב לדבר כזה.
1: וויליאם דרש להישאר כמלך. גם לאחר מות אשתו. הכתר הוצא לוויליאם ולמרי כריבונים משותפים, כשהפעלת הכוח המלכותי תהיה בידיהם באופן בלעדי ומלא, רק במהלך חייהם המשותפים.
3: זה מאוד מאוד חריג גם, ב... גם בהיסטוריה העולמית, דבר כזה. מאוד מאוד חריג ששני אנשים מקבלים מעמד שווה. בדרך כלל זה מלכה בן זוגה או מלך ובת זוגו. ופה מלך ומלכה ביחד, זה דבר
1: מאוד מאוד חריג ויוצא לו. ב-11 באפריל 1689 הוכתרו ויליאם ומרי יחד בכנסיית וסטמינסטר. באותו היום הדיחו גם הסקוטים את ג'יימס מהשלטון שלהם והצעידו את כתר סקוטלנד לוויליאם ולמרי.
3: לי לא ידוע על עוד מקרה של מה שמוגדר ככה מונארך, כן? ממש כמונארך מקביל. אכן, פיליפ השני, Uh, כאשר פיליפ uh, מתחתן איתה, אם אני זוכר נכון, הוגדר uh, על ידי זכות אשתו, צואה אוקסוריס. ולצואה אוקסוריס יש עוד כמה דמויות בהיסטוריה.
1: בסוף 1694 חלתה מרי גם היא באבעבועות שחורות ומתה ב-28 בדצמבר. וויליאם היה שבור. זה היה חורף קשה במיוחד, קר מאוד, נהר התמס קפה בלונדון, וטקס הקבורה שלה בכנסייה בה התחתנה היה הראשון בו השתתפו כל חברי שני בתי הפרלמנט. שנה לאחר מכן, ויליאם עצמו כמעט מת בתביעה. מזל שהיה שם הולנדי אחד, סוחר יהודי, שהציל אותו והחל סאגה משפטית שנגמרה רק אחרי מאות שנה. ז'וזיפי ג'יאליה פניה, יוסף דה פניה, היה סוחר יהודי ממוצא ספרדי שנמלט מהאינקוויזיציה הספרדית במאה ה-17 והתיישב ברוטרדם שבהולנד. היו לו הרבה מאוד כסף וספינות והוא מימן לא אחת אוניות מלחמה פרטיות. על פי אחד הסיפורים, באחד הימים, כשיצא וויליאם להפלגה בים סוער, טבעה האונייה עליה הפליג, והמלך האנגלי החל לטבוע. יוסף דלפניה היה זה שהציל את חייו. לפי גרסה אחרת של הסיפור, דה פשוט אגן יום אחד לחופי לברדור וטבע את השטח בשם ויליאם מאורניה. לפי גרסה שלישית, אחת הספינות של דה לפניה הגנה על החוף האנגלי מפני התקפה של הצרפתים בשנת 1696. אבל כנראה שמדובר בתגמול, לאחר שקברניט של אחת מספינותיו של דלפניה הגן על החוף האנגלי, בכך שנלחם בשתי ספינות צרפתיות בפברואר של אותה השנה. בכל מקרה, כדי להכיר תודה על תרומתו או הצלתו, במסמך רשמי משנת 1697, ויליאם המלך הורה להעביר את כל חצי האי לברדור לשליטתו של דלפניה, לא? ולצאצאיו. חצי האי לברדור, או חצי האי קוויבק לברדור, שוכן במזרח קנדה. למעשה, זהו החלק המזרחי ביותר של קנדה. שטח של כמיליון ו-400 אלף קילומטרים רבועים.
3: יש לזה תקדימים, אנחנו לא מדברים פה על מדיניות ברורה מוגדרת שקיימת. כי כל הנושא הזה של ההתפשטות אל העולם מחדש צוברת תאוצה במאה ה-17, ומלכים מגיבים ככה תוך כדי תנועה. המלך יכול לעשות מה שהוא רוצה.
1: טוב, יאללה, בואו נדבר על לברדורים. לפני הגעתם של האירופים ליבשת החדשה, חצי האי היה מיושב בעיקר על ידי אנשי הקרי והומת האינו, שקראו למקום הזה ניטסינן, הארץ שלנו. אבל כשהגיעו הפורטוגלים, השם הזה נמחק מההיסטוריה. בשנת 1499 מינה מלך פורטוגל מנואל הראשון את החוקר ז'ואאו פרננדז לאברדור לחקור את צפון האוקיינוס האטלנטי. והוא היה זה שסרטט את קו החוף של האזור. הוא הבחין לראשונה באי העצום גרינלנד וקרא לו טורודו לאברדור. לאברדור בפורטוגזית זה חקלאי או בעל קרקע. בספרדית לברדור זה עובד אדמה. הוא קרא לה הארץ של לאברדור על שמו. אבל למרות שהייתה קפואה לחלוטין, גרינלנד הפכה לארץ עובדי האדמה. זה לא ממש תפס. השם דבק בחצי האי ניטסינן. אבל הפורטוגלים לא נותרו שם לעד. זוכרים שקנדה היא חלק מהאימפריה הבריטית, כן? בפרק הו קנדה סיפרנו את סיפורה של המדינה המיוחדת הזאת.
3: הסיפור של קנדה מורכב, מכיוון שהאנגלים המתפשטים לצפון אמריקה, כמובן יתחילו עם המושבות וההתיישבות האנגלית תהיה לאורך, ה... בוא נאמר, בחלק היותר דרומי בהתחלה ובאמת צרפת תהיה ה... זאת הראשונה שתתפשט יותר למרחב של נובל פרנס זה יהפוך להיות לצרפת החדשה יחד עם זאת האזור של אקדיה יעבור בסופו של דבר לאנגלים האנגלים לאט לאט משתלטים או מתחילים להשתלט על חלקים הולכים וגדלים מקנדה, על רקע מאבקים כאלו ואחרים נגד צרפת. Uh, בסופו של דבר uh, המהלומה הגדולה תגיע רק באמצע המאה השמונה עשרה. אלף הניצחון של ג'יימס רולט בקרב קריבק הוא נהרג אבל שנה לאחר מכן נופל ההר המלכותי מור רואייר מונשיול והאנגלים הופכים לשליטים דה uh, פקטו בכל קנדה
1: <אח> <אח> אם אתם תוהים בנוגע לשם של גזע הכלבים, לברדור רטריבר, והאם יש קשר בינו ובין חצי האי הזה, אתם צודקים. הזן הזה פותח באמצע המאה ה-19 על ידי החלאה של כלבים שגודלו במזרח קנדה עם כלבי ציד בריטים. בכל מקרה, כאמור, בסוף המאה ה-17 העניק המלך וויליאם השלישי את חצי האי למשפחתו של יוסף דלה פניה, אבל לא הוא ולא איש מבני משפחתו עשה משהו כדי להשתלט על השטח. לפחות לא עד שנת
0: 1959.
1: המלך וויליאם השלישי הלך לעולמו בשנת 1702 מדלקת ריאות. הוא נפל מסוס, שבר את עצם הבריח, והזיהום חדר אל ריאותיו. הוא נקבר לצד אשתו. גיסתו, האן, הפכה למלכה של אנגליה, סקוטלנד ואירלנד. הצו על הבעלות על השטח העצום אושר מחדש, גם בשנת 1732 וגם בשנת 1768. בסוף שנת 1926, אייזיק דה אחד מצאצאיו של הסוחר מרוטרדם והרב הראשי של היהודים הפורטוגזים במונטריאול, פנה אל בית המשפט באנגליה ותבע את זכויות המשפחה על השטח. הוא הציג מסמך, חתום על ידי המלך.
2: הננו נענים בזה לבקשת יוסף דלפניה, אזרח ותושב העיר רוטרדם, ומקנים בזה זכות קניין וחזקה לגובה, לשטח ולעומק של השטחים הללו וחופיהם, לו לא וליורשיו.
1: במשך כמה שנים הנושא התברר בבית המשפט, אולם אז... פרצה מלחמת העולם השנייה, הדיונים התעכבו, ואז בוטלו, כי רבים מראשי המשפחה נרצחו במחנות הנאצים. כיום, מפוזרים צאצאי המשפחה בהולנד, בארצות הברית, בבריטניה ובקנדה. In the town. תחת הכותרת הגשת חשבון לכס המלוכה, בתשעה בספטמבר 1951, התפרסמה ידיעה במילווקי סנטינל, לפיה הלוואה שלכאורה ניתנה על ידי ויליאם מאורנג' עשויה בקרוב לפתוח מאבק משפטי בעניין הבעלות על
4: לברדור.
1: קבוצה מצאצאי דה-לה-פניה מאירופה וגם מישראל פנו שוב לבית המשפט.
2: המשפחה היהודית מהולנד לא עשתה לפני 300 שנה צעדים מיידיים להשתלטות על חצי האי. אך בימים אלה, משנתגלתה בגנזה המשפחה תעודת השי המקורית, הוגשה התביעה מחדש.
0: בלומה רוזנברג, תושבת חיפה, עומדת לטבוע את חלקה בחצי האי לברדור במזרח קנדה, בטענה כי היא מצאצאי המשפחה היהודית ההולנדית דלה
1: דיווח העיתון דבר ב-10 בדצמבר 1959. בני משפחה זו
0: טוענים כי חצי האי לברדור, המהווה כיום חלק מקנדה, והעשיר באוצרות טבע, הוענק במאה ה-17 לסוחר היהודי ההולנדי יוסף דלה ליורשיו ולצאצאיו, על ידי המלך ויליאם השלישי, כגמול על הצלת חייו בעת שאונייתו הייתה נתונה בסכנת טביעה. עתה התארגנו בהולנד בני משפחה זו כדי לפעול למען החזרת חצי האי לידיהם.
1: בלומה רוזנברג נכתב בידיעה, היא ילידת אמסטרדם שעלתה לארץ בשנת 1949. היא סיפרה כי היא בת למשפחת דל הקשורה בקשרי נישואים עם משפחת דלפניה, ולדבריה היא נצר יחיד למשפחה הזאת בישראל. זה לא היה כל כך מדויק, עוד רגע נגיע לזה.
0: אם בני המשפחה יחליטו להגיש תביעה משפטית להחזרת חצי האי,
1: נכתב בידיעה,
0: תהיה בלומה רוזנברג מוכנה לשלם את חלקה בהוצאות המשפט. אם יזכו בני דה לפניה במשפט, ושתחצי האי יחולק ביניהם, תציע בלומה להחכיר את חלקה לממשלת ישראל. את אחת
2: היורשות של הברדור, גברת רוזנברג, פגש כתבנו טוביה סער בדירת גג קטנה בחיפה. מדבריה הסתבר כי אגדת לברדור ליוותה את בני המשפחה מדור-דור.
4: פעם ראשונה שמעתי את זה כשהייתי בת עשר. אז הבנתי. אני זוכרת שבבית היו אומרים, הלוואי, כאשר נקבל את הירושה את לברדור. יהיה טוב יותר.
1: והנה, שלושה ימים לאחר הידיעה בעיתון דבר, הודיע גם עיתון הארץ על טוען נוסף לקרקע. מר שלום זו ארץ דה
0: לפניה, בן 46, רפד מרמת גן שעלה לארץ מטריפולי, הודיע בימים אלה כי גם הוא נמנה עם הטוענים לחצי העיל הברדור שבקנדה. מר דה לפניה טוען כי הוא ודדו משה, בן 64, גם הם שערי בשרו של הסוחר היהודי, יוסף דה לפניה.
2: חצי העיל הברדור הוא אזור רמות קר, עשיר בפיורדים, במחצבים ובתושבים אסקימוסים. אם תזכה המשפחה הטובעת במשפט, יהיה גם לאזרחית ישראלית חלק בנחלה הרחוקה. מה הם לדעת הגברת רוזנברג הסיכויים להקמת אימפריה פרטית כזאת?
4: אני חושבת שהסיכויים חלשים, אני פוחדת שקנדה ואנגליה לעולם לא יוותרו. אך בכל זאת אני מקווה לקבל משהו בבית המשפט. מה בדיוק תטבעי? אני רוצה לטבוח כסף. הארץ עצמה לא מעניינת אותי. אני גם לא אוהבת קור. אפילו בישראל אני סובלת בחורף. בלברדור בטח קר יותר.
2: מה תעשי גברת רוזנברג אם תקבלי לא כסף אלא את חצי האי לברדור עצמו?
4: הלוואי אם <laughs> אקבל את לברדור, אמסור את הזכויות לחפש ולמזור מנהלים ומכסבים. לממשלה שלנו אני לא אדרוש דווקא אחוזים, מספיק אם אני אקבל פנסיה חודשית, קבועה לכל החיים.
2: האם תסכימי לגור שם
1: ולשלוט במקום?
4: לא, אני ציונית ואין לי כל רצון לעזוב את ישראל. אפילו בשביל
1: כסף. לא חלפו להם חודשיים, וטוען נוסף לזכויות הירושה, לברדור, נתגלה בפורטוגל. על פי ידיעה בעיתון הבוקר, בפברואר 1960, בעקבות ידיעה על הפרשה שפורסמה באירופה, פטרה קסטרו דה לפניה מליסבון שלח מכתב לסוכנות הידיעות הישראלית וביקש לדעת איך הוא יוכל להתקשר עם עורך דין שמטפל בפרשה או עם אחד האנשים הנוגעים בדבר, הואיל והוא רוצה לנסות לקבל חלק מירושה מפורסמת זו. הפרשה מעולם לא התבררה עד הסוף. ואז, בשנת 1983, דניאל דה-לפניה, רופא בדימוס מקרוליינה הדרומית, הגיש לבית המשפט בניו-פאונדנד שבקנדה תביעה שלישית בגין חלק מלברדור. אבל בית המשפט קבע כי אין לו הוכחות מספקות. דה-לפניה ערער לבית המשפט העליון של קנדה, אך זה סירב לדון בערעור. חצי האי, לברדור, נותר בידיים קנדיות-בריטיות. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. הפרק הזה מבוסס על סיפור שנמצא בארכיון כל ישראל. לעוד סיפורים מפתיעים ומרתקים מהארכיון הזה, אתם מוזמנים להזין להסכת החדש שלנו, זינוק לאתמול. תודה לאלון טליבנוב, תודה גם לאור מנהר שהחזיק בשטח והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שקיבל חזקה והיה על עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נזקתיים אחר וגם ביישומון הרכב של כאן. אל <אז>... תמוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. <אז>... אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.